0: Слушате. Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Какво да кажем за... Какво да кажем за... И какво да кажем за... Какво да кажем за...
0: Какво да кажем за...
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира и днес с Ради и с Боби сме се събрали да си говорим за благотворителност. Благотворителността си е старо нещо, още в библейски времена. Ние е заповядано да преглеждаме сирачтата и вдовиците. И изобщо отношението към бедните е белег за цивилизованост, особено пък по време на християнски празници знаете какво става по коледа по Великден. В същото време обаче сме малко скептично настроени към благотворителността, защото журналистите постоянно изравят разни скандали за злоупотреби, за мръсни комбинации, за това как парите не стигат до нуждаещите си и така нататък и така нататък. И ние сме доста резервирани, когато трябва да дадем. Та затова аз виднага си питам това. Вие давате ли? Обичате ли да давате? И кога и на кого?
1: Еми, тук може би дарявате и подарявате има известна разлика. Е, да! Приятно е да даваш. Това е истината, обаче забелязвам, че аз лично сякаш нямам навика, не ми е така формиран като навик, като култура на даване и може би така не само аз, а сякаш обществото ни. Сравнявайки примерно с Америка, там всяка звезда дава, участва. Какво е, ние не сме звезди? <сък> е, никъй... <сък> Става прости дори комерциални личности и такива, които си мислиш, че нямат особена съвест, защото са пистолът по разни шла. Нали, в крайна сметка има тази култура да, да дадеш. Да даряваш за фондове, за работи, за екология, за бедни, за африканци, за
2: обестващи след цунами и така нататък.
0: Може би, защото имат какво да дадат.
2: А, ти искаш да кажеш, че не обичаш да даваш или не. то ти е професионално изкривяване си. Не, не бих
0: казал, според мен, както казва Библията, по-блаженно е да дава човек, отколкото. А, бе, това да е цитат, все пак. Ами, аз съм го усетил, когато съм помагал на някой. И когато вида радостта на този човек, това е много по-голяма радост, отколкото когато някой на мен даде.
2: Ами, аз си мисля, че като че ли, понеже сме израснали в бедна страна, сме израснали с идеята, че на нас трябва да ни се дава, а не ние да даваме. И да истина, моите наблюдения на хора в по-богати държави, те се възпитават от малки в култура на даване, децата да отделят за разни бедни дечица и така нататък, да правят подаръци. Не знаете ли въпрос на култура или па си малко егоизма за цялата работа? Ами,
0: в България съм забелязал, че християните, това си е традиция, да се даряват пари на църквата за бедни хора. Когато говорим за християни, които имат това убеждение, Вярващи. които виждат, че Библията учи на нещо подобно, за добри каузи, за нуждаещи се. Това днес е доста популярно да се прави и дори от невярващи.
2: Добре да организираме благотворителност, иначе да дадем на човек, който е в нужда да се смилим. Да, но кога става проза за кампании, организирани от разни фундации, организации, тогава?
0: Според мен това е по-добрият вариант. От гледна точка на това, че когато има организация а, с малко ресурс може да се постигне много. Например, а, обичам една такава иллюстрация, която съм си правил. Когато сме 6 милиона българи, всеки даде по една стотинка. Колко пари са това?
2: 600 хиляди лева. 600 хиляди лева, точно
0: така. Едно голямо нищо е Една стотинка, за който и да било дори за най бедния човек. На улицата я намираш, но ако я споделиш и я организираш това споделяне, се получава голям ефект. Значи ти си за организираната българната. Аз съм за. Другата причина е защото по принцип е възможно е, да има по-добър контрол, когато е нещо по-добре организирано. Стига, нали, да се управлява добре, да не се управлява от корумпирани хора.
1: <laughs> Мен ми харесват тези спонтанни Понякога така организирани и през мрежите, които улесняват, да. показват и някакъв човечец, който е в нужда. Хората се юрват и се вижда, че имат сърце да дават. Не само християните, нали? Боби ги засегна, но Но всички хора явно ни е заложено някак си. Милостта. Сега, нали, видяхме тази история, даже я гледах и в малки истории за художника, който бедства... Галилео. Галилео. Да, всъщност той няма идея, че бедства човек. Той се чувства добре. Той се чувства добре. В същото време слушах разсъжденията му в това малко филмче за него, чудесното предаване, малки истории. А, всъщност неговия ум е съхранен, а, неговия творчески потенциал съществува, макар че той няма на какво да рисува, нали някакви шперплати там е изографисал. Всъщност се замислих, че това не е плоска тема, черно-бяла, всъщност е много много Жарем. интересна тема, да. Защото някой път ние мислим, че някой има нужда да му се помогне, но той няма това чувство. <сíns> <сíns> а, а някой път а, друг твърди, че има, пък взима и злоупотребява.
2: Много Аз е. точно заради това подигнах темата за организираната благотворително, защото сякаш сме скептични, поне за себе си казвам, че някоя голяма фундация, като се юрне да прави големи кампании, почвам да си задавам въпроса кой печели от цялата работа. Защото знам, участвала съм в набиране на средства преди години за разни каузи и знам как процент от набраните средства отива за тези, които ги събират. Което е, е логично все нормално, пак. Да, нормално, възявам. обаче почват едни много нечисти игри с тия проценти, и човек става подозрителен и си казва сега влезеш в банкомата и там ти казват искате ли да дарите. По телефона ти се обадят така, така, дарете и прочие. И аз
0: на пъл... улицата те срещам. На
2: улицата, да, разни снимки на болници, Аз викам, кой знае къде отидат тези пари? И се чуда, права ли са. Не <съм> ли, ли, не знам.
0: Ами да, има основания за това нещо, защото а, проблема според мен е, че липсва прозрачност. Ако има за една кауза, пълна прозрачност и отчетност, тогава няма да има никакъв проблем. Но съмнението да. идват, когато нищо да. не се показва.
1: Историите в библейски
2: нюсвид. Предаване на Радио 316. Особено пък богати хора, като почнат да дават и правят ини по-късни акции с даване. И после пък на стената на болницата пише, това крило на болницата е ремонтирано със средства на Еди си там сега. Mm-hmm. Това си е Паралле за съвест след да
1: Ами, какво ще да е? Нали болницата изглежда по-добре, защото някои неремонтирани болници сме ги посещавали и можеш да се хвърлиш в ужас. Според мен, ако има полза за тия, които имат нужда, в крайна сметка не трябва да съдим и мотиви.
0: Абе, понякога използват този израз, пералня за съвес. Това е погрешна мотивация, която може би причинява по-голямо зло, отколкото добро.
2: Или пикаш да си затворим очите, няма значение, важното е, дето да казва. Ради важното е, че болницата ремонтира на саху. Хубаво е да се
0: помагано. А и за самия човек, който дава, не мисля, че има някаква стабилна полза, освен рекламата, която се прави.
2: Да, то това. А точно това е, че се прави една голяма
0: реклама. М-м-м. Защото е, хора. Живеят с погрешната представа, че злото, което са вършили, може да се компенсира по някакъв да, начин. С да добър... си го
1: заплатят.
0: Да си компенсират.
1: А има едно такова очакване, което не е само до финансите, но и добрите дела, че когато ти направиш добро, очакваш то да ти върне. се върне. Да. да
2: и да заличи едно зло. Еми, едно време хайдуците, що са стояли, чеш ми манастири? Ама пием ли от тази вода още? Водих въднъж разговор с а, м, човек, който работи в такава благотворителна организация и сказах доста негативно мнение, че Медийните кампании са нещо отвратително. Дойде коледа, тръгнат сега да ностени пакети на дечица в домове и като се почнат да се влачат камерите от телевизиите с тях, да ги видят колко дали, пъ да заснемат разплакани, благодарни дечица. И аз си казвам, това е отвратително. Добре, искаш да дадеш на дечицата ми да им се си Какво влачиш телевизията със себе си? Обаче този човек ми каза. Да, но когато хората видят по телевизията, при следващата кампания ще дадат... Не знам, какво мисля.
0: Ами да, това е едната страна на...
2: Възпитанието. И
0: това е... Според мен е полезно да се отразяват такива неща, нали, без излишна помпозност. Макар, че е хубаво, все пак, емоционални същества сме, но това е мотивация. Голяма мотивация за другите, когато гледаш такива неща, ти се насърчаваш и си казваш, защо и аз не мога ли да участвам, аз нещо подобно. Защо не? В този смисъл, медиите пък си постигат своите цели, защото на хората това им е по сърце. Да, обичат такива трейдинга. неща, гледат ги. Не знам доколко има някаква загуба от това нещо.
2: Сега като кажа това, се сещам, че Христос имаше един такъв израз, който не е против нас от към нас, нали? имаш един такъв. <съм> да, израз? да ама
0: има пък и друг израз. Ако дава едната ти ръка, другата да не знае. <съм>
2: <съм> и това е вярно.
0: <съм> Което означава, че Исус мотивира с идеята, че ти вече си получил наградата. Тоест в един случай Бог наистина одобрява твоя мотив, в другия той не го одобрява. И ти, в крайна сметка, получаваш тук наградата си, радостта си.
2: Казахте, че по- било много приятно се дава. Ти, Боби, викаш, по-ми е хубаво, когато видя радостта, отколкото аз като получа. Обаче, сега, ако си бъдем изцяло честни, предпочитаме да имаме вместо да, да нямаме, нали? И все пак, вътре в нас е да си теглим червата към себе си. И защото, вижте малките деца, не дават лесно. Писал някои дават по-лесно, други обаче като цяло децата не обичат да дават и основните разправи по детските площадки са за играчки. И как да... да, да си, вие не знам какъв е вашия опит да пречупиш това в себе си и да обичаш да даваш, да започнеш да обичаш. Ами, според мен, ние сме си екипирани от Бога
1: по някакъв начин да изпитваме удоволствие. Наистина, когато го направиш и да видиш реакцията на други литвачи, Имаме нещо вътре в нас, което ни трепва. когато но Сигурна се си, случва. че говориш за всички. А, ми сигурна съм. Освен хората, които не са опитали. И сега при децата го има и това да си своиш играчката и така, но го има и радостта да ти даде. Нали? Винаги тича. Скоро бях на гости в едни наши приятели където детенцето е доста буйно и в един момент а, преди обяда започна да посяга към шоколада и почти ние да се наострим и да му кажем, че не е сега момента да се яде шоколад. Обаче се оказа, че той иска да ни сервира десерта и начупи на всички по две парчета и сервира щателно на салфетките. И всъщност идеята въобще не му беше да изяде шоколад, да яде шоколад преди Yeah. обяд, а във всъщност да ни почерпи. И си казваме всъщност колко сме... Как го заподозряхме, милото детенце? Фегоизъм. <съща> <съща> Който иска да ни достави радост <съща> и да ни черпи шоколад. Същам
0: се за една шега. Един човек паднал във водата и от лодката му казвали дай ръка, подай ръката. Но той не подава ръката. И другия бутнал човек е казва, бе, ти лод си? Кажи Зими ръката, дръжа ръката, храни ръката. Това за Габровец, ако не е тоя
2: зна. <съща> Няма
0: значение за кое, но Май не говори за добре за вас. <съща>
2: добре, наистина, как да си възпитаме децата така, че да дават? Аз, защото също съм имала същия проблем с моите деца, не иска да дава, бе. дори те един на друг така имаха проблем за някои неща да си дават. Особено големи си не обичаше да дава храна. Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното Адвентно Радио. Може би трябва
0: да, да бъде фиксиран разхода за дарения, за благотворителност. Тогава човек си знае и си прави сметка, че това е един ангажимент, който той има и трябва да изпълнява. Друго също важно нещо според мен е да се учи и детето и самите ние, че а понякога трябва да пожертваш нещо в този живот. Не може да има всичко. Да, и че това трябва да бъде нещо за другите. В този смисъл да се учим на съчувствие и най-вече децата си да се поставят на мястото на другия. Колко е хубаво, когато някой ти даде нещо, ами на него също ще му е хубаво, ако ти му дадеш нещо.
2: Това обаче сега <laughs> да говориш толкова противоречи на Културата, с която децата са заобиколени днес. Да, консументност. Много е трудно.
0: Много е трудно ти уроци да ги научиш. Може би в основата на всичко стои съзнанието нали, на един вярващ човек, на един християнин за благодарност към Бога. За всичко. Защото Бог Исус Христос е пример в даването.
2: И благодарността към Бога се изразява в даване към хората. Така ли да го разбирам?
0: Ами да, в притчи 19 глава 7 стих се казва, че който взема на сиромаха, който дава на сиромаха, всъщност дава на Господ. На
1: а и в основата си диличния пример. Според мен детето трябва да го вижда това нещо...
2: И Ако на нас не са скъпи, на него ще да. се скъпи. Ако слуша Бойно. майка си и баща си как говорят, че не им се дава. Да, сигурно. Или
0: как се чувстват на някой, който да, нещо няма. Да, му прим. Аз
2: все пак
1: смисля, че детските сърца се трогват и Просто когато в семейството се отразява това нещо, нали, има съчувствие, емпатия към хората в нужда, към... Нали, сега се сещам пак, а моята племенница се беше трогнала от а, хората с малки пенсии, как нали, някак си искаше веднага да направи нещо, даже беше изчислила колко, колко яйца, колко малко яйца могат да си купят.
2: С една пенсия.
1: Когато това се подкрепя от родителите
2: ще има плод. Коя е най-успешната формула за даряване според вас?
1: Той бълви със тая една стотинка <същи> Това е голям модел измисли. <същи> 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 Много голям модел. Аз все пак а, си мисля, че това трябва да си ежедневие. Освен другото, нали, хубаво е там коледните, знаем, кампании, които за болни дечица, за болници, където се купуват уриди, ковиози и така нататък. Всичко това е добро, но ако не ти, не ти е култура на нали, ежедневието, просто си останат едни кампании.
0: Мисля, че в кампаниите по принцип няма нещо лошо, защото ние живеем като кампании. Има, имаме една цикличност в живота си. <laughs> Примерно 6 плюс 1, нали? 6 дни работиш, един почива. Един почиваш. Така че има една цикличност в нашия живот и, и няма нещо лошо в това да се правят от време на време кампании. Стига това нещо да е така редовно и както каза Ради, да, да не го забравяме и през другото време, защото да е част от ни. понякога неща изникват без да има нужда от кампания. Има ли прозрачност, има ли добра кауза и хората да знаят, че наистина ще отидат там средствата за добрата кауза, те се включват и са новите.
2: Да, ясно така. Мисля, аз съм била свидетел миналата година, когато бях в Канада, събираха в църквата средства за едно училище. И показваха всяка седмица на хората, за какво ще се използва, че имало нужда от нов котел за парното училището, че нови не знам какво трябва да се купят, еди кои си стаи да се ремонтират и отдолу едни цифри. Това ще струва толкова, това ще струва толкова. И на отдолу написано, тази седмица събрахме толкова, тази стая вече за нея имаме пари. Тая седмица събрахме толкова. Сега имаме за баните. И хората така някак си ги това ги стимулира. Казва се, а, още малко ще съберем и ще го ремонтираме училището. Значи, наистина, да е тук, когато добре се подреждат и обясняват нещата... Има да, по-голям ефект. Да, има. Уважаеми слушатели, ще приключим до тук темата за благотворителността. Знам, че всички имате мнение по въпроса, различни понякога, понякога съвпадат. Очакваме ви на нашата фейсбук страница с вашите коментари до чуване от нас. До следващия път! Слушате? Радио 3.16 по Здравейте, скъпи приятели! Отново сме Папантофи, аз съм Мира и днес ще говорим за момчетата и момичетата. Кога едно дете разбира, че е момче или съответно момиче? Специалистите казват, че първата идея за пол възниква в децата някъде между 8 и 10 месец. Те постепенно започват да забелязват разликите във външния вид. По традиция, примерно на момиченцата слагат роклички, пускат им по-дълги коси и слагат им украшения в косите, обличат ги в розово, а момченцата обратно обличат им панталони, обличат ги в синьо, постригват ги по-късо. Разбира се, има най-различни варианти. Ние говорим за това, което е по традиция. Освен това, децата започват да избират игра с които играят според пола си. Някъде около третата година те са ясно профилирани. Ако имате момиченце, разбира се, то ще предпочита да се играе с кукли, с кукленски къщички, с разни прибори за готвене, с плюшени играчки. Ако имате момче, знаете, то предпочита камиони, багери, влакове, топки и така нататък. Освен това, децата постепенно започва да се групират в групови игри по полов признак. Има вече игри за момичета и игри за момчета. Много често ще чуете в някоя момичешка група да пъдят момчето и да му казват тази игра не е за момчета. И обратно съответно момчета пъдят момичето от групата да си и казват това не е за момичета. Започват вече трудно да се допускат едни други в своите групи. От какво се предопределя това? Повечето специалисти са единодушни, че полът е биологично заложен. Това е много ясно, трябва да го кажем, особено на фона на модерните теории, според които детето само си избира пола. Учени от университета в Кембридж провеждат едно изследване, в което дават на момчета и на момичета да си играят с автомобилчета. Какво се оказва? Едните и другите си играят, обаче. Момчетата играят като повече им харесва да блъскат количките една в друга и да ги състезават помежду им. Докато момичетата движали колите спокойно, внимавали да не се ударят, подреждали ги по цветове и така нататък. Тоест, това е наистина биологично обусловено. Момчетата по правило избират игри, в които има повече движение, динамика, възможност за преодоляване на препятствия, за пространствено мислене, за състезания. Те са по-шумни, по-конкурентно настроени. В същото време момичетата като цяло предпочитат по-тихи игри. В които има възможност за подкрепа, за екипна работа, за проява на грижа на емпатия на общуване, харесват игри с кукли, ролеви игри, при които се възпроизвеждат типични роли, обичат да разказват истории, да пеят и така нататък. Разбира се, има автори, които твърдят, че този пол не е биологично обословен, а това е плод на възпитанието, това, че родителите започват да се отнася с детето като слъмчели момиче, още от неговото раждане. И е вярно и не е вярно, защото, освен биологичната обословеност, разбира се и социалните роли, които налагаме на децата, имат влияние върху тях. Затова възниква въпросът, дали когато ние даваме играчки на децата, трябва да се съобразяваме с пола им. Ще чуете родители, които казват, не бива да се дават, примерно, кукли на момчетата, те ще се извратят, ще стане някаква непоправима грешка в психиката им. Или пък други, които твърдят обратно, казват, напротив, то трябва да освои всички умения. Истината е, че трябва да даваме възможност на детето да играе с различни видове играчки. Няма нищо лошо, едно момче, примерно с сестрите или с братовчетките си, да играе на кукли. Много хубави умения ще освои. Социални бих казала, как да се държи с бебе, как да се храни бебе, как да се разхожда, да се гушка. Това е нещо много хубаво, което то може да получи като знание. И разбира се, няма нищо лошо в това, едно момиче да тича с братата си или с братовчетите си, да се катери по дърветата, да стреля с пушки, казано образно. То научава пък други умения какво да кажем за дискусии по Радио 316. Вие слушате Радио 316,
1: продуцирано от Световното адвентно радио.
2: Нужна е повече гъвкаво, защото днес, съгласете се, че ролите мъжките и женските са претърпели сериозно развитие през последните 100 години и днес да бъдеш жена не е като докато да си била жена преди 100 години. Допринасяме за доброто бъдеще на децата си, ако ги възпитаваме адекватно на реалните роли в живота, а не на такива, каквито ни се струва, че би трябвало да бъдат. Колкото по-консервативно възпитаваме децата по отношение на мъжките и женските роли, толкова по-трудно ще им бъде един ден те да се адаптират към промените. Един пример. Има един стереотип, според който мъжете и момчетата имат добре развито пространствено мислене, а момичетата имат по-висока лингвистична интелигентност. И съответно момчешките игри наблягат на математиката, на шахмата, на пространствените игри, докато при момичетата има повече игри на думи, такива състезания свързани с говорене, но... В същото време вие може да отглеждате едно момиче вкъщи, което да бъде истински гений в геометрията или изобщо в математиката. А пък в същото време може да отглеждате момче с невероятен талант за изразяване, един бъдещ писател. Тоест, търсете по-скоро индивидуалните дарби на децата, не толкова свързани с Полин, и им помагайте да ги развият до техния максимум, доколкото е възможно. Хубаво е да стимулираме момчетата да четат повече. И в същото време момичетата да играят примерно шах или логически игри, за да може да се развиват и останалите умения. Хубаво е да инвестираме в умението на децата да управляват емоциите си. Много често ние казваме на момчетата, няма да плачеш, момчетата не плачат. Това е едно клише, което всички като родители понякога сме повтаряли. Но чувствата не са само женска работа. Хубаво е да възпитаваме децата си, и момчета, и момичета, че трябва да умеят да управляват чувствата си, а не да ги игнорират или потискат. Мозъкът на човека е една голяма загадка – има разлика между мъжкия и женския мозък, това е ясно. Това обуславя до голяма степен поведението ни в обществото. Не хубаво да помогнем на децата си да се развият било момчета, било момичета по правилния начин. Те да пораснат като едни уверени, щастливи хора. Много е важно вашето дете, било момче или момиче да се чувства удобно в пола си. Да не мечтае да бъде от другия пол. Това е, бих казал, едно доста опасно желание, което може много да му обърка живота един ден. Възпитавайте ги в чисто християнски ценности. Мъжете са мъже и жените са жени, защото са създадени така от Бога. И едните и другите са еднакво ценни в неговите очи, еднакво умни, еднакво добри, еднакво заслужаващи уважение и любов. Това е посланието, което имаме да отправим към децата си. Надявам се, че и вие правите точно това с вашите. Пожелавам ви да имате щастливи синове и дъщери и вие да бъдете дни щастливи родители. Толкова от мен за днес. Аз съм Мира. Дочуване до следващия път.